0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo a mitad de semana? 16 de
1: octubre de 2019. Yo soy Alejandro Rodríguez Mauricio Flores. ¿Cómo estás? No te reconocía, pero sí. ¿Por qué? Bueno, es que hoy es una mañana nublada, pero ¿qué creen? Hay barruntos de tormenta. O oh, sí, barruntos de tormenta. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación,
0: tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos,
1: rejete bien! Momento Financiero
0: Bueno pues, eh, tremendos nubarrones como dice Mauricio Flores hoy, hoy es un día que podríamos decir como el de un rompimiento del gobierno federal con los con los empresarios, eh, pues resulta de que ayer la Cámara de Diputados aprobó, sin quitarle una sola coma, a la ley esta, eh, pues que considera delincuencia organizada cualquier supuesto de facturas falsas o de errores, bueno, no de errores, de suposición, amigo, de delitos fiscales.
1: bueno Supositorios, pero big size. ¿De qué, de qué se trata, amigo? ¿Por Básicamente qué? se trata, amigo, de que eh, se está equiparando lo que le llaman la defraudación fiscal a crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente eh, pues eres igual si tienes alguna factura falsa o la compras. Equivalente a que si fueras el Chapo Guzmán, a que si fueras el Mayo, a que si fueras el Mencho, a que si secuestraras o asesinaras, y por lo tanto se acaba la presunción de inocencia. Por lo tanto, viene inmediatamente la prisión oficiosa, así de momento para dentro al bote. Y posiblemente en la aplicación de la ley de extinción de dominios para que sean pues rematados tus bienes para resarcir al instituto para devolver al pueblo lo robado. Tenemos que ser insistentes, aunque pues parezcamos reiterativos, de que esto...
0: Pues nosotros no es que estemos defendiendo la ilegalidad, lo que pasa es que pues hay una presunción de inocencia y muchas veces pues hay errores, muchas veces puedes recibir una factura falsa sin que haya dolo de por medio. Y bueno, los empresarios están muy preocupados. Eh, si vemos el encabezado del periódico El Financiero de hoy... Eh, pues tenemos ahí muy claramente el resumen De cuál es el sentir en el sector empresarial eh, A quienes habían convocado A quien habían convocado a mesas de trabajo Había habido por ahí una sesión de parlamento abierto Una serie de cosas, ahí está Avalan apretón fiscal, la IP va por amparos eh? Este es el economista, que dije? Habías dicho el Perdón, perdón, esos pero... son nuestros amigos del economista Avalan apretón fiscal, la IP va por amparos se quejan, se quejan de ser engañados, de que no fueron consideradas sus opiniones ver, para cómo quedó la iniciativa datos, finalmente. Datos
1: importantes. Hubo cinco reuniones de lo que llamaron parlamento abierto, que van y se echan el rollo Además, hubo un sinfín de reuniones de los representantes de la CONCAMIN, de la coparmex de la CONCANACO. Hubo una serie de reuniones con las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, se presentaron 34 reservas, es decir, cosas con las que no estaban de acuerdo los gobernados y que lo estaban moviendo, ahora sí, que las fracciones de oposición. Bueno, ni una, ni una de las 34, es la primera vez, es la primera vez que una iniciativa de reforma, pasa sin reservas. Se los volaron. Por supuesto. Se los, la, se... la, la planadora de Morena. Hace
0: cuenta que no había habido ninguna, ninguna. De eso se quejan los empresarios. No Tenemos aquí tres comunicados diferentes de las cúpulas empresariales con palabras duras que no habíamos visto en 10 meses del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador. Aquí los podemos ver. Los comunicados de Coparmex, los comunicados con Canaco, los comunicados, los comunicados de la CCE. Duras para habían tratado de ser muy cuidadosos y pues aquí hablamos de que fueron engañados. Aquí está el de Coparmex. Los buenos empresarios podrán ser procesados por parte de, la, de ser parte de la delincuencia
1: organizada. Es una nueva forma de terrorismo fiscal. Terrorismo también, fiscal. Te, terrorismo ¿Qué, qué, fiscal. Qué, dura qué palabra. Es también, decir, señores, nos van a meter terror para que podamos pagar. También la
0: Concanaco habla de pues que no les hicieron caso. Ahí teníamos el, el comunicado de Concanaco. Y este, ahí lo tenemos, es una carta fuerte dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Se y sienten final, engañados. Se sienten engañados. engañados. la palabra es, y el tono de Juan Carlos Pérez Góngora es rudísimo. Rudísimo, y aquí el del CCE, eh, que antes
0: llevaba mano, ahora no, pero, pues bueno, el CCE, no hay, no fueron atendidas las
1: preocupaciones de la sociedad sobre delitos fiscales, dice el CCE, en fin. Bueno, bueno, es que... Es que también el presidente del CCE, amigo. Sí, ha sido muy blandito. O sea, Yo creo no sé ha... si viste esta película de Stuart Little. Sí. Bueno, hagamos de cuenta que por ahí va la bueno, representación Bueno, pues actual. este, así las cosas. Yo creo que hay un rompimiento
0: serio que el presidente no matizó hoy en la mañana. El presidente dijo sobre esto hoy en la mañana, en la mañanera, valga la redundancia, lo que sigue.
2: Los eh, afectados. Con el combate a la corrupción, porque eso es lo que está en el fondo. Se alían, manejan mucho dinero y hay una campaña de desprestigio, este, se debilita la autoridad. Entonces, así son los ciudadanos, es el pueblo el que va a resolver. Ahora me llama la atención, hablando de otro tema, pero que sucedió también ayer, de que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas. A ver, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. ya, ahorita vamos a entrar al tema. Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, cómo este, se va a estar apoyando la falsificación de facturas pues este, lo que están demostrando es que ellos eh, estaban de acuerdo con estos ilícitos no estoy hablando de todos los empresarios ¿eh? me refiero a la actitud de los dirigentes que se comportan, la vez pasada lo dije parece un sector de un partido así como antes sectores, pues de los partidos así están actuando como ¿y en dónde queda? La
1: ¿cómo ves amigo? bueno, vaya cosa, bueno a final de cuentas estoy aquí sorprendido, estoy viendo la cantidad de gente que nos está siguiendo, bueno nada más dejen decirles algo ni la Coparmex, ni la Cana Sintra, ni el Consejo Coordinador Empresarial, que por cierto se reúne mañana en reunión urgente. Cosa que ahorita comentaremos. Vamos Están a una diciendo. pausa.
0: Amigo, pues nos decías, nos decías eh, de las reacciones del sector empresarial una de Coparmex urgente.
1: de Concanaco convocan a una reunión urgente. Una reunión urgente porque no es cierto, perdón que de le desdiga al señor presidente sus dichos, pero no es cierto. No está ningún organismo empresarial está a favor de las factureras que están perfectamente ubicables. Ya saben quiénes emiten mm. los EF. Es, es potestad de la autoridad hacendaria ir donde está el domicilio falso y ahí sí, encajárselos. Sin embargo, lo que se está acabando aquí es la presunción de inocencia. Si uno tiene un negocio ...y te cae un inspector de SAT... ...y presupone que estás simulando una opción... ...digamos, llegan y me dicen a mí... ...oye, tú estás... Pre ...estamos presuponiendo que tú no haces trabajo periodístico... ...no, pues sí, aquí está mi computadora... ...no, no, pero es que ¿dónde está el periódico? ¿dónde está la imprenta? ¿dónde está este, todo lo que usted necesita... ...para hacer un periódico? Bueno, pues yo nada más escribo... ...ah, no, pues usted está simulando operaciones... ...y qué crees, en ese momento... ...de acuerdo a la fracción 2... ...del artículo 113 del Código Fiscal... Voy para adentro, ¿eh? Bueno, Ese tamaño es la bronca. Arturo
0: Herrera, el secretario de Hacienda, anda en Washington y parece que desde allá pues, supuso cuál era la reacción que iba a tener eh, la iniciativa privada mexicana por, esta, por estas eh, leyes eh, relacionadas con el Código Fiscal. Y en el Instituto Wilson, en una conferencia que tuvo, le preguntaron sobre la, falta, sobre la parte fiscal y esto fue lo que dijo.
3: Good morning, tardes My name is Duncan Wood. I'm the director of the Mexico Institute. It's lovely to see you all here so early at this uh, Wilson Center Mañanera. So some of the issues of, of the, of the uh, secondary effects of that is that we got used not to pay taxes. So uh, there's this say here that there are two things that you cannot avoid, taxes and, uh, and debt. Apparently, taxes, you could avoid it in Mexico. <laughs> <laughs> uh, 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 So, so what, what we are doing now is, is, is trying to face this in a, in, in a, in a two-stage process. Mm -hmm. uh, we have been very open that we would like to have some sort of reform uh, for the second half of the, of, the, of the administration. But during the first uh, part of the administration, what we want to focus is in, on tax administration and how to properly collect the taxes that we are already authorized to do it, but for one reason or the other. Pues
0: bueno, pues ahí está. Dice que no se paga ni tiene razón el secretario desde un punto de vista, pero eso no quiere decir que para cobrar más impuestos tengas que criminalizar las leyes para poder para poder recaudar más. Por cierto, bueno, pues ahí ya, la mañanera, ya... La morning girl. Ya estamos exportando términos, este... No, pues mira, ¿cómo, eh, se dirá,
1: ¿cómo se utilizará en Afganistán, por ejemplo, parte de los marines de Estados Unidos <risa> contra los talibanes? De ¡Fuchihuacala! ¿Te imaginas? Bueno, ¡Fuchihuacala! Pues esto, esto dijo,
0: esto Oriente. dijo... Bueno, ya estamos exportando términos al gabacho. Esto <risa> dijo... Bueno, el, el secretario, el secretario Herrera está teniendo una buena... Una buena... Ver, costumbre amigo, ver, de,
1: subir, de subir videos para explicar qué es lo que está tratando sí, de pero hacer. A ver, amigos, sí, está tratando de hacer cosas. Sin embargo, no hay que echar en saco roto. Por lo que se comentó ya tras Bambamilinas por parte del sector empresarial hoy en la mañana, desde anoche después de que se aprobó esto, la frase es la siguiente: a partir de ahora es caída libre. Es sí. decir, se va a anunciar por parte del gobierno federal según 120 proyectos de infraestructura básicos en los próximos días. Eh, no creo que vaya a haber muchos interesados, cuando menos de la parte nacional, en entrar. ¿Por qué? Porque está la preocupación de la pérdida de la presunción de inocencia, como veníamos explicando, de que si se cometía una falla, incluso imagínate esto que tú mencionabas que es muy importante, si uno no presenta, una empresa o una persona física no presenta su declaración fiscal en dos meses seguidos, te pueden suspender la emisión de los certificados fiscales, los digitales, los CDFs. Y entonces, si te lo suspenden y te congelan Tú las... No cuentas, puedes facturar. ¿Cómo vas a pagar impuestos? Sí. O sea, entonces, la autoridad, perdón, con el secretario Herrera, se está dando un balazo sí, en el pie y la recaudación fiscal se va para abajo pues sí, Aguas, pues eh. es, este, es esto Usted de las ser, contradicciones, eh. bueno eh, tenemos
0: comentarios, Juan día señor, muy buenos días muchachos, excelente programa gracias, gracias. Profesor, Julia muchachos. León, hola chicos hola Julia, gracias chica Angélica Virgen Magaña, saludos José Luis Alamilla incitando a la violencia es un modus operandi eh, el abuelito Liz Ramos, el abuelito AMLO sí traicionó a los empresarios y seguirá siendo el Judas de la 4T Guillermo Flores, Mauricio Mauricio, Ay, no tienes por qué disculparte ni que fuera quien el presidente es nuestro empleado.
1: Pues, pues la verdad sí es nuestro empleado, pero también nos representa a todos. Hay quienes le creen. Es pues, presidente digo. constitucional. Entonces, además. por lo tanto, te tengo respeto a las leyes. Ricardo Orquís, AMLO con tal de estar en el poder hasta
0: su madre traiciona, si es, Uf. si es, si es que tiene. Bueno, pues gracias por conectarse. Precisamente les decía, el secretario Herrera está en Washington y manda, manda ayer un Twitter. Eh, ...explicando qué es el Fondo Monetario Internacional y qué es el Banco Mundial y qué está haciendo por allá. A ver, veamos rápido.
3: Hola, buenos días. Estamos en Washington esta semana. Una delegación de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público y otra también del Banco de México. Para las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario de Internacional. Estas reuniones son importantes... El Banco Mundial y el Fondo Monetario, como muchos de ustedes saben, son organismos que nacieron eh, después de la Segunda Guerra Mundial en los llamados acuerdos de Bretton Woods. El Fondo Monetario tiene como principal objetivo la estabilidad financiera global y el Banco Mundial el desarrollo económico. Eh, estos países han venido sufriendo, estas instituciones han venido sufriendo transformaciones a lo largo
2: de los años. Hoy, por ejemplo, el Banco bueno, Mundial. Se...
0: Bueno, amigos. Y por supuesto que le preguntaron al secretario Herrera sobre el crecimiento cero en la en la economía pero mexicana. Eso es
1: importante. El crecimiento no es importante. Bueno,
0: eso, pero, no es import A ver, pero, no seas fijito. Pero, no pero, pero fíjate lo que dijo el, el secretario cuando le preguntaron el crecimiento okay. Okay. De, este, de,
1: de México. A ver, Herrera. Herrera. Venga. Herrera. ¿Dónde estás, Herrera? Herrera, secretario, secretarito, secretarito, ¿dónde estás? Eh.
3: Uh, so first of all, as a finance secretary, I have to be very careful with the semantics. So we have a slowdown, we don't have a recession. Uh, yet. a slowdown is worrisome uh, anyway.
1: Okay. Todavía. Todavía. Todavía, pero Esa palabra, jet, ¿qué ya, quiere decir? Que todavía sí, no, o sea, te va a tocar, pero aguántame tantito. Lo que sí les puedo anticipar, amigo, es que desafortunadamente la posición de los empresarios, es decir, ahorita no me inviten a invertir en México. Y no solamente son los empresarios mexicanos, los internacionales. ¿Vieron la conferencia de prensa a mediodía de Carlos Slim? Ah, hoy una conferencia hoy, de prensa a la mañana a la una de la tarde. Tema la ineludible, la tarde. las facturas. Y el nuevo aeropuerto internacional de México. ¿no?
0: A ver, a ver, este, bueno, ya les estaremos informando, este, qué pasa con el, con el señor Slim, eh, y bueno, pues este, el secretario allá en Washington, seguiremos comentando esto, por lo pronto, por lo pronto, amigos y amigas, permítanos hacer una pausa, es muy breve, ahorita regresamos. Regresamos.
1: Pues bueno, pues sí, vaya los temas que va a abordar el señor Carlos Slim. ¿Crees? ¿crees también también dos también sus temas de negocios. Cre
0: ¿Crees, amigo, que es una mañana negra que es definitivo el rompimiento del gobierno de la mal llamada cuarta transformación con los empresarios?
1: Pues mira, nada más de escuchar ya cómo les respondió el presidente, que les dijo que eran unos corruptos estaban pagando una campaña, que nos están chayoteando y que están haciendo toda una serie de triquiñuelas para tratar de, de llevar agua a su molino porque estaban acostumbrados a no pagar. Híjoles, pues si estuviéramos no acostumbrados a no pagar, realmente pues, las arcas públicas estarían vacías. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, este, el presidente no se va a echar para atrás. Lamentablemente no se va no, a echar para
0: atrás. No se va a echar para atrás, amigo, y tiene como siempre otros datos. Hoy en la mañana ante las declaraciones del secretario de Hacienda en el sentido de que des ¿Otra vez pues, lo desmintió. No, hoy no lo desmintió propiamente ah, dicho, bueno, pero, bueno. pero sí tiene otros datos. A hoy ver. habló de turismo y dice que vamos bien. A ver, requete bien.
2: A mí me informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que está haciendo muy buen trabajo. Significa que no tenemos descensos, que no hay eh, estancamiento en este sector, que es importante. Estamos hablando que... Eh, la economía nacional tiene buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas en comercio exterior sobre todo en la industria automotriz de manufacturas lo segundo y que considero fundamental para la economía popular es la llegada de remesas que este año calculamos en 35 mil millones de dólares
1: oye pues este primero la industria automotriz no va bien no la industria automotriz está varada es más exclusiva interplanaria intergaláctica más bien no es interplanaria ya se vio pero nadie lo ha visto ¿sabes qué? le están estableciendo aranceles al planchón de acero. ¿Qué significa esto? Que solamente una sola empresa hace AcelorMittal le va a poder vender este pre precio competitivo a las armadoras y a los productores de electrodomésticos. Pero estás que no diciendo superen. que
0: están cerrando la posibilidad de adquirir sí, acero de otra parte? Sí,
1: sí. sí. El acero. Sí, la, el planchón de acero. Eso le va a tener unos costos agregados a la industria que dice el presidente que le está yendo muy bien a partir del día de mañana. Y por otro lado, amigo, el turismo pues, va jalando porque tiene mucha inversión inmobiliaria, eso es cierto. Y México, a pesar de todo, ha generado un ingreso importante sobre el número de visitantes, es decir, están viniendo visitantes que gastan más. Mm. Sin embargo, la percepción de inseguridad en ciertos puntos no ha bajado como se esperaba. Bajó en la Ciudad de México, de acuerdo a unos indicadores que dio a conocer hoy el Inegi, bajó en promedio como al 77%, pero es percepción. Los hechos de violencia siguen permeando en espacios muy turísticos, digo, la matanza que hubo allá en Guerrero, pues no crees que tiene muy contentos a los turistas allá en Acapulco.
0: Que mira, no son zonas turísticas, pero la verdad es que eso no es, un, no es un descargo, o sea, la verdad es que dos matanzas terribles dos días consecutivos, uno en Michoacán, otro en Guerrero, pues la verdad no abonan al discurso de que la percepción, ya no digamos las cifras reales, la percepción vaya, vaya bajando. Amigo.
1: Sí, mira, tenemos que desmenuzar un poco los números que ha presentado el secretario Miguel Tarruco. Bueno, no, no, este Torruco, perdón, perdón, tarruco, no, perdón Secretario, este, viene la Feria de Pueblos Mágicos Por cierto, en Hidalgo ¿Sabes que lo están haciendo nada más con los recursos De las Secretarías de Turismo de los Estados? Porque la Federación pues, no le quiso meter lana Craso error, ¿eh? Craso error, porque si algo ha logrado mantener la economía local es el turismo de Pueblos Mágicos. 121 Pueblos Mágicos en dos semanas, 10 días. Que ya dejaron de recibir
0: los recursos correspondientes al programa de Pueblos sí, Mágicos. Sí, ya, 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 ya. ya
1: tienen que rascarse con sus uñas. Ese es era un muy buen programa. Un gran programa. Tampoco el de promoción turística para afuera. Dicen que ahora lo van a hacer la promoción los embajadores, que van a ir de puerta en puerta a repartir volantitos. Visit Mexico a través de redes sociales. Este, la verdad está en que tenemos una inercia, hay trabajo bien fundamentado por otro lado, hay que decirlo, pero ciertamente el motor turístico no alcanza a jalar a toda la economía. Sí, da empleo a 10 millones de personas, uh -huh. representa el 9% del PIB, tiene inversiones inmobiliarias que, por ejemplo, solamente en Quintana Roo se calculan, anduvieron por ahí de 6 mil millones de dólares en los últimos cinco años. Sin embargo, sin embargo, esto no obsta para que también la percepción de los viajeros empiece a disminuir. Aguas, bueno, eh.
0: aguas con esto, el no presidente juguemos, ¿no? habla hoy de turismo como diciendo no vamos bien. La verdad es que, la verdad es que no vamos bien, estamos estancados. El turismo
1: va jalando. Y bueno, que bueno. ¿se
0: acuerdan? ¿Se acuerdan de la iniciativa esta del senador Monreal, eh, que fue un escándalo cuando todavía ni siquiera llegaba a Palacio Nacional el presidente López Obrador, de eh, regular por decreto las cosas? comisiones Las comisiones bancarias. Bueno, pues parece que va por buen camino la charla, la charla de, o las pláticas del senador Monreal con los banqueros, con otros organismos y representantes del sector financiero mexicano y pues parece que va a... Va a prosperar o va por lo menos a presentarse una iniciativa, se va a legislar sobre el tema de legislaciones bancarias en acuerdo con las instituciones involucradas sí, claro. en octubre mismo o a más tardar en noviembre. Bueno,
1: amigo. sí, recordarán que hace un año, amigos, agarró el señor Monreal y el que saca la matona y todo el mundo, ¿qué pasó? Espérate, estamos chupando tranquilos este, a todo el mundo contra la pared, no se te vaya a caer el jabón ahí este, en la bañera. Pero bueno, ya se moduló el discurso, qué bueno, hay, un, hay una posición muy propositiva de la Asociación de Bancos de México, hay que uh -huh. decirlo también, de la propia CNBB, aunque no tiene muchos funcionarios. Porque la idea es que se vaya reduciendo, sí por competencia, pero también con soluciones tecnológicas, amigo. Soluciones tecnológicas como el CODI, como la posibilidad de sacar dinero sin utilizar un plástico. Todo esto que aligere la estructura de operación de un banco, de tal manera de que las comisiones bancarias ya no sean tan pesadas en el cobro de servicios. ¿Puede ser, amigo, un acuerdo
0: consensuado, permítame la palabra, con los banqueros, como fue el caso de las comisiones de las Afores con los miembros de la Amafore. Eh? algo parecido?
1: Totalmente, yo creo que hay que reconocerle aquí al señor Monreal que ha hecho un trabajo pues muy conciliatorio, a diferencia de Mario Delgado, que Mario Delgado no, no, en la no. Cámara de Diputados ha aventado el tráiler Bueno mira, productivo. cada vez
0: que salen en Twitter la verdad es que Monreal saca su foto en Twitter con el presidente y dice hay respeto, separación de poderes y cada que sale Mario Delgado dice el presidente está contento con lo mua, que yo mua, estoy haciendo mua, mua,
1: ¿No? mua, 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 mua. Bueno,
0: <risa> bueno, tenemos bueno. más eh, comentarios antes de irnos, antes antes de irnos, de irnos eh, Luis Islas imagina cómo ve la situación el Fondo Monetario Internacional en México que sugiere aumentar impuestos a alimentos, sí lo comentábamos ¿Sí? IVA proponen IVA alimentos bueno, bueno, pues amigos, la lana no da. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver en los próximos días qué hacen los empresarios, los empresarios que están verdaderamente enojados. Enojados, amigo.
1: Vamos a ver qué onda. Y... Por lo pronto, pues mitad de semana. Y, nos, y vemos. nos vemos mañana. Mañana, sin falta. Ahí sigan conectados aquí en Momento Financiero.
2: Vamos, bien. Momento,
1: Momento Financiero. financiero.